0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. prosince. Vlastností lásky je, že nezapomíná. Kázal dnes papež František při ranímši, kterou spolu se 60 kardinály sloužil v Paulínské kapli poštolského paláce v den svých osmdesátých narozenin.
1: Petru v nástupce dnes dopoledne přijal členy italské komunity Nomadelfia.
0: Svatý stolec potvrdil termín papežovi pouti do Fatimy.
1: Pěkný poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Právy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, svatý otec, který se dnes dožívá 80 let, sloužil při této příležitosti s iniciativy Kardinálského kolegia v Paulinské kapli a poštolského paláce Eucharistii spolu se 60 kardinály. Před začátkem liturgie pronesl děkan Kardinálského kolegia, kardinál Angelo Sodáno, jménem všech krátkou blahopřejnou řeč. V samotném jejím závěru řekl.
0: Vězte, že jsme vám na blízku, tím spíše v tento krásný den vašeho života. Budeme vás ustavičně provázet svojí modlitbou, vy toho, co opakujeme každý den při mši svaté. Ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý.
1: Petr v nástupce pronesl homílii, jejíž plné znění přinášíme.
0: V dělé čekání adventní doby se dnes zintenzivňuje. Církev se začíná modlit velké antifony, které bezprostředně předcházejí slavnosti narození páně. A liturgie nás nabádá, abychom se pozastavili. Říká zastavme se a dává nám číst tuto pasáž Ježíšova rodokmenu. Jaký je smysl zastavení v rámci tohoto zintenzivňování? Církev jednoduše chce, abychom se upamatovali. Zastav se a upamatuj. Podívej se zpět, pohleď na cestu. Paměť, tento deuteronomický postoj dodává duši sílu. Paměť, jak zdůrazňuje písmo, je způsob modlitby a setkání s Bohem. Pamatujte na své představené, říká nám autor listu Židům. Vzpomeňte si na minulé doby, nabádá znovu. A potom v jedenácté kapitole téhož listu uvádí řadu svědků, kteří razili cestu k plnosti časů. Pamatujte Pohledněte zpět, abyste mohli jít lépe vpřed. Toto je smysl dnešní liturgie, totiž milost paměti. O tuto milost je třeba prosit a nezapomínat.
1: Vlastností lásky je, že nezapomíná. Lásce je vlastní, že má neustále před očima spoustu dobra, jehož se nám dostalo. Lásce je vlastníhle jedna dějiny na to, odkud jdeme, na naše otce, naše předky a na cestu víry. Toto upamatování nám přináší užitek, protože ještě více zintenzivňuje ono onobdělé očekávání pánova narození. Je to poklidný den. Upamatování začíná vyvolením lidu. Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahámova. Vyvolený lid kráčí k příslibu silou smlouvy a následných smluv, které uzavírá. Taková je cesta křesťana. Taková je naše cesta. Prostá. Byl nám dán příslib, bylo nám řečeno, choď v mé přítomnosti a buď dokonalý, jako je náš otec. Příslib, který se naplní nakonec, ale je upevňován každou smlouvou, kterou uzavíráme s pánem, smlouvou věrnosti a ukazuje nám, že jsme to nebyli my, kdo uskutečnil toto vyvolení. Dává nám pochopit, že jsme byli vyvolení my všichni. Toto vyvolení, příslip a smlouva jsou jakýmisi pilíři křesťanské paměti, ohlédnutím se zpět, abychom pokračovali v cestě.
0: Toto je milost dneška, upamatování. Když nasloucháme tomuto evangeliu, obsahuje dějiny, dějiny milosti, ale také dějiny hříchu. Cestou neustále nacházíme milost i hřích. V dějinách spásy, v tomto rodokmenu, jsou velcí hříšníci a jsou tam velcí svatí. A my ve svém životě nacházíme to též, tedy momenty velké věrnosti pánu, radosti ze služby i nějaký ten nepěkný moment nevěrnosti a hříchu, který nám umožňuje pocítit potřebu spásy. A v tom je také naše jistota, protože když cítíme potřebu spásy, Vyznáváme víru. Konáme vyznání víry. Já jsem hříšník, ale ty mě nemůžeš spasit. Veď mě dál. A tak se postupuje vpřed v radosti naděje. Adventu.
1: Adventem jsme začali tuto cestu dělého očekávání pána. Dnes se zastavujeme, hledíme zpět. Vidíme, že cesta byla krásná a pán nás nesklamal. Pán je věrný. Vidíme také, že v dějinách i v našem životě byly krásné momenty věrnosti i ohavné momenty hříchu. Je tam však pán a podává ruku, aby tě pozvedl a řekl ti, jdi dál. Takový je křesťanský život. Jdi dál vstříc definitivnímu setkání. Tato velice intenzivní cesta v očekávání pánova příchodu nám nikdy nebere milost upamatování, pohlednutí zpět na to všechno, co v dějinách spásy pán učinil pro nás a pro církev. Tak porozumíme, proč nám dnes církev dává číst tuto pasáž, která může působit nudně, ale obsahuje dějiny Boha, který putoval se svým lidem, aby se nakonec stal člověkem jako každý z nás.
0: Kéž nám pán pomůže přijmout tuto milost upamatování. Možná by se chtělo říci, je to těžké, nudné a existuje tolik problémů. Autor listu Židům na naše stížnosti odpovídá krásně: Buď klidný, ještě jsi netrpěl až do krve. I trochu humoru pro nás má onen svatopisec, aby nás pozbudil k další cestě. Kéž nám pán daruje tuto milost.
1: To bylo homílie papeži Františka z dnešní raní Eucharistie v Paulinské kapli a poštolského paláce. Na konci liturgie se svatý otec ještě jednou obrátil ke koncelebrujícím a dodal.
0: Chtěl bych vám poděkovat za tuto koncelebrovanou bohoslužbu, za vaše doprovázení v tento den. Moc děkuji. Děkuji vám, eminence děkane kardinálského kolegia, za vaše procítěná slova. Mnohokrát děkuji. Již několik dní mi přichází na mysl slovo, které vypadá nepěkně. Stáří, straší, při nejmenším straší. Včera mi daroval Monsignor Cavaliere Ciceronův spis o stáří. To byla další kapka. Vzpomínám si, že jsem na našem prvním setkání 15. března 2013 řekl Stáří je sídlem životní moudrosti. Doufejme, že to bude platit také pro mne. Doufejme. Také mne napadá verš z jedné latinské básně. Tacito to de lapsa vetustas potichu přichází stáří. Je to rána. Když se o tom však přemýšlí jako o životní etapě, která má rozdávat radost, moudrost a naději, začíná se žít znovu. Napadá mne také další báseň, kterou jsem vám tehdy citoval. Stáří je klidné a zbožné. Modlete se, aby to moje stáří bylo takové. Klidné, zbožné i plodné. A také radostné. Děkuji. Děkuji.
1: Poděkoval papež František kardinálům za projevená blahopřání ke svým 80. narozeninám.
0: Prvními gratulanty k 80. papeže Františka byla dnes ráno skupina osmi bezdomovců, kteří se zdržují v okolí Vatikánu. V doprovodu papežského almužníka Monsignora Krajevského předali čtyři Italové, jeden Moldávec, dva Rumuní a jeden Peruánec, Františkovi Kytice Slunečnic, které papež i hned odnesl do kaple v Domě svaté Marty. Svatý otec pak pozval gratulanty na snídani a s každým z nich osobně pohovořil. Půlhodinové setkání skončilo 15 minut před 8 hodinou, kdy začínala jubilejním šest kardináli v Paulínské kapli Apoštolského paláce. Během dnešního dne nabídlo 1500 římských jídelen pro chudé narozeninový dort jménem papeže Františka a klienti mnoha útulků pro bezdomovce dostanou malý dárek a vánoční přání. Náš biskup nás opět překvapil svou pozorností k římským chudým, když s nimi chtěl sdílet svoji slavnost, řekl ředitel místní charity monsignor Enrico Feroci. Jménem hostů našich zařízeních chci tlumočit jejich dík svatému otci a především mu chci blahopřát k těmto 80 letům ve službě Kristu a církvi skrze setkávání s nejposlednějšími do dnešního rána obdržel papež elektronickou poštu na 50 tisíc narozeninových přání z celého světa. Nejčastěji v angličtině, španělštině a v italštině. Přes tisících bylo psáno rovněž latinsky.
1: Vatikán. Papež František dnes přijal 330 členů komunity Nomadelfia. Komunitu žijící dnes v toskánském Grosetu založil v roce 1948 italský kněz Zeno Saltini. Jeho prvním cílem bylo postarat se o opuštěné děti. Posléze se však společenství rozrostlo o celé rodiny, které se snaží žít podle skutků apoštolských jako první křesťanská společenství, bez soukromého majetku, bez peněz a soběstačně, včetně výchovy a vzdělávání dětí uvnitř komunity. Z hlediska kanonického práva má nomadelfia status farnosti a před zákony figuruje jako soukromé združení občanů.
0: Je mi potěšením, že se s vámi mohu setkat a lépe poznat vaši zkušenost komunitního života. Vaše svědectví mne zasáhla a děkuji vám za to, co jste mi vyprávěli.
1: Reagoval papež František na svědectví několika členů komunity, kteří mu představili její dějiny a způsob života. Ve své promluvě připomněl, že o Vánocích rozjímáme nad tajemstvím Božího Syna, který přichází v těle, aby přinesl světu světlo a mír. Boha, který se snižuje a přichází v podobě křehkého dítěte. Jeho příklad nás vybízí, abychom se také snížili a z lásky sloužili nejslabším.
0: Don Zeno Saltini, váš zakladatel, tyto věci dobře pochopil a navzdory obtížím a nedorozuměním s důvěrou pokračoval v cestě s cílem přinášet dobrou sedbu Evangelia i do nejvyprahlejší půdy. A podařilo se mu to. Vaše komunita Nomadelfia je toho důkazem. Vnímáme dnes Dona Zenona jako příklad věrného Kristova služebníka, který se po vzoru božského mistra sklání k utrpení nejslabších a nejchudších, jako svědek nevyčerpatelné lásky. Jeho odvaha a vytrvalost kéž vás vedou ve vaší každodenní snaze, aby zárodky dobra, které ho jim rozséval s evangelijní horlivostí a upřímnou láskou církvi vydali plody.
1: Papež poukázal na to, že duchovním základem nomadelfie je život v bratrství se zvláštním důrazem na přijímání dětí a zvláštní pozornost ke starým lidem.
0: Chci vás povzbudit, abyste dávali společnosti příklad této starostlivosti a citlivosti, které jsou tolik důležité. Děti a starí lidé zakládají budoucnost národu. Děti protože ponesou budoucnost dále. A starí lidé protože předávají zkušenost a moudrost svého života. Nepřestávejte neúnavně pěstovat a živit tento dialog mezi generacemi. Víra a tě vám hvězdou ukazující směr a Boží slovo hlavní lekcí, kterou je třeba vztřebávat a žít v konkrétnosti každodenního života. Tak se budete schopni stále více připodobňovat Boží blízkosti lidem a rozjímat v tvářích těch nejkřehčích obraz dítěte Ježíše. Řekl
1: papež František v promluvě ke komunitě Nomadelfia.
0: Vatikán. Jak dnes oficiálně potvrdil svatý stolec papež František přijal pozvání portugalského prezidenta a biskupů a u příležitosti ztého výročí mariánského zjevení v Kovada Iria se vydá ve dnech 12. až 13. května příštího roku na pouť do baziliky Panny Marie ve Fatimě.
1: Káhyra, vrchní imám Sunnické univerzity Al-Azhar, šejk Ahmed Al-Tajib, vedl delegaci nejvyšší úrovně, která v tomto týdnu navštívila sídlo pravoslavného koptského patriarchátu. Chtěla tak osobně vyjádřit soustrast patriarchovi Theodorovi II. a celé koptské církvi v souvislosti s atentátem poblíž katedrály svatého Marka, při které minulou neděli přišlo o život 26 věřících. Terroristické útoky, které zalévají Egypt krví, nerozlišují mezi křesťany a muslimy, zdůraznil nejvyšší egyptský sunický představitel, a ohrožují jednotu egyptského lidu. Jejich strůjci pocházejí ze zahraničí a jejich šílený plán se nakonec obrátí také proti oněm mocenským silám a skupinám, které je zpočátku kryly svou komplicitou. Pravoslavný koptský patriarcha Teodor II. při schůdce mluvil o 14. stoletích soužití křesťanů a muslimů v Egyptě. Jak řekl, tyto dlouhé společné dějiny jim pomohou při zvládání zkoušek a pronásledování, které musí snášet při budování jediné vlasti. Cituje vatikánská agentura Fides.